0: Velkommen til mandagens udgave af Fyretoget med mig, Anne Mette Furman.
1: Og med mig, Simon Brix Frederiksen.
0: Det er en rigtig dag. Det er Det... sådan en rigtig garfilt mandag, som er jeg hader mandag. Ja. Hold nu op. Det startede for mit vedkommende i vores med fire aflyste tog kl. 7.30. Så havde jeg glemt min oplader derhjemme. Så havde jeg glemt at lade den op i nat. Så havde jeg 1% tilbage. Så jeg var lige ved at kunne påvise min billet i toget. Så satte jeg min oplader til min computer, og det er sådan en tung oplader, der sidder oppe i loftets øh, stik. Den fik jeg i hovedet. Så er vi ligesom i gang.
1: Du har Hvor... også været lidt tung i det i dag. Ja. ikke har du ikke taget skade af den ja, tung oplader? Måske. Ja.
0: Måske skulle jeg gå på juleferie allerede i dag. Er din øh, mand, der startede ligesådan? Simon?
1: Ikke så rent <laughs> Det er den ikke. Og ikke så rent som for de der 38 berørte kommuner, som Mette Frederiksen, hun øh, lige rullede et par og flere end et par restriktioner ja. udover her for øh, en time siden. Ja. Der er sådan en fint Storm P citat Nu står solen op, mm. at den gider. <laughs> det passer egentlig meget godt på øh, den her tid, vi lever i.
0: Det sørger som om den er gået ned ja. allerede nu. Den har tænkt, jeg gider ikke mere. Jeg, jeg, jeg kommer op <laughs> 2021 midt januar. Ja. Der kommer jeg igen. I ser mig ikke. I ja. ser mig ikke før.
1: Måske endda først til øh, februar, fordi restriktionen de øh, blev altså ja. også øh, forlænget for hele landet. De gjorde det frem til og med 28. februar.
0: Alle skolebørn fra 5. klasse op efter hjemsens Af for den. Ja. Så er det hjemmeskole. Det er ikke så mange dage, selvfølgelig. Men alligevel. Det, er en, det var lidt en hårdnede knæk. Ja, Det er
1: toft også for de forældre, der nu skal i gang med lige at hjemmeskole dem, og så samtidig ja. huske at købe julegaver og så samtidig lige huske at få på alle de andre små ting, der ja. er her i julen. Altså...
0: Offentligt ansatte, de sendes hjem i stor stil i de mm. 38 kommuner, også daginstitutioner for bliver åbne. Alle restauranter, barer, biografer og teatre
1: mm.
0: lukker, og det er til og med 4. januar. Må det det ikke der? må
1: det være. Til og med 3. januar. Jeg tror, til det er 3. sådan, at ja. mandag den 4. januar, der skulle der åbnes en anelse igen for uh, de her forskellige ting, hvis frem. det går, som uh, præsten prædiker og i hvert fald håber lige i øjeblikket. Der er så altså også det her med gymnasieelever, der skal sendes hjem i de berørte kommuner, og også dem, der får voksenundervisning. De skal også hjem og have den digitale undervisning på de videregående uddannelser. Og alle de ting, vi lige har nævnt her, det skal vi lige huske at sige, det gælder for 38 kommuner. Ja. I Jylland er det her, hvor vi står, i Aarhus. Mm -hmm. På Fyn, der er det i Ons. Og over Storebæltsbroen, der er det de resterende 36 kommuner. De 18, der blev ramt i Københavns området i sidste uge, som altså får de her ekstra restriktioner, og så yderligere helt op til de her i alt 38 ramte kommuner. Mm. Vi, så,
0: vi så en, øh, der var et eller andet opslag på Instagram med en eller anden kvinde, der går ud for en eller anden bygning. <laughs> et eller andet kontor ligner det, og så hammer hun bare hovedet det <laughs> ind i døren og råber, ah! Det er nogenlunde den følelse, ja. man måske sidder med i dag, selvom altså, det var måske forventeligt, ikke? at der kom noget omkring jul, men alligevel, det er det at høre det. Ja,
1: altså, ja, altså det er jo... Nu er vi her igen. Statens Evim-institut har begyndt at spekulere, eller begyndt, det har de jo gjort længere at spekulere, det er det, de lever af, men at øh, vi kunne nå op omkring 4.000 daglige antal smittet I dag, der slog vi rekorden. Igen, igen, igen ved at være over 2.000 smittet så øh, lys for inden af coronatunnelen har vi snakket en del om i forhold til vacciner osv. Lige nu, der er det altså bælragende mørkt, hvis vi skal være... Øh, Helt ærligt, og det skal vi jo. Altså, ja. Det er jo bare sådan der. Fred sagde det jo.
0: Det der er vin, der
1: bliver bedre med årene, <laughs> og så er der år, der bliver bedre med vin.
0: Vi vil have tilbage. Ja. Ja. Men her i Fjertoget, der har vi jo i dag strikket vores udsendelse sammen som anden time. Det, det bliver, der bliver det simpelthen hyggeligt. Ja. Der handler det faktisk kun om, om jul. Og så kan det være, hvis man synes, jul er irriterende, så skal man slukke for hele anden mm. time. Men ellers så, så er der ikke meget om corona i, i den anden time.
1: Det er der ikke. Okay, Det er vi godt love, ikke? Ja. Så vi stopfoder lige vores dejlige lyttere her den første time med nogle af de triste nyheder. Så er I klogere, så kan I gå hjem, og så kan I fortælle, hvordan verden hænger sammen. Derefter så tager I lige en time, hvor I kan blive løftet lidt op, så når I går hjem og fortæller alle dem, I holder af, hvordan verden hænger sammen, så gør I det med et smil på læben. Er det ikke lidt sådan, vi tænker, vi skal gøre det? Jo, det kan man godt sige.
0: Det er vel den berømte sandwich-model. Ja. Noget skidt, noget godt, noget... Nej, noget godt, noget skidt, noget godt. Men vi kan da sige, hvad vi har med i den her time. skal nemlig snakke om de nye restriktioner for de gravide, som skal sendes hjem kort tid efter fødslen. Så skal vi en tur til Kina og tale om håndteringen af coronavirus. Og så skal vi også tale med en biolog, fordi de nye restriktioner, ny nedlukning. Det er vigtigt, at vi lige vinder den sten endnu en gang. Man kan jo altid ringe ind til
1: Det kan man nemlig. Og hvad øh, en tro, så er det samme nummer. Det har vi ikke skiftet. Det sørger vi for at holde fast i. Så der er nogle konstanter her i verden. Og i 2020. Telefonnummeret det er 72 30 44 44. Har du lyst til at sende en sms, så kan du selvfølgelig også det. Den sender du til 1424. Du skriver R4. Og så sender du altså lige præcis den besked, du har lyst til. Om det er god stemning, dårlig stemning, så prøver vi at... Øh, orkestrerer det således at du får lidt af det hele. Var det til modellen? Jeg synes lige vi skal ja, have en Ja, kom med ham. Ja, fordi at han sagde det jo meget godt i dag, hvis du er lidt i tvivl om hvad de her restriktioner betyder. Hvis man bor i Aarhus og er mm. træt af at Moskva museum er lukket, så tager man ikke til Randers <laughs> og går i Randers regnskov.
0: En opfordring. det var altså han taler også om man øh, at det er i Børnehaven. Men det er okay. Vi skal ikke tage til Regnskov, hvis det er, vi det kommer fra en egentlig. kommune, hvor øh, man øh, skal holde sig helst. Øh, ja, ikke indendørs, men altså lad nu være med at overrende andre steder.
1: Jeg synes, det var et meget Sådan klart det. budskab, det han havde, Søren Brostrøm. Du ja. synes alligevel, du skulle uddybe det.
0: Undskyld. <laughs> det er mandag.
1: Og velkommen til 4.2. Ja. Ja, vi er allerede i gang med at tale om det. Det er ikke småting, der denne gang rammer på Restriktionsfonden i de her 38 berørte kommuner, som øh, altså øh, fik informationer ligesom resten andet på et pressemøde i dag kl. 12. Det er nedlukninger af hele kulturlivet, det er fritidsaktiviteter, som også bliver klappet i, you name it. Nu kan vi sige velkommen til dig, Nils øh, Højby. Ja, dag. Du er øh, professor i klinisk mikrobiologi på øh, i sidste uge, der havde vi da med til at sende det her omvendte julekort, og sagde, at vi kommer nok ja. til at snakke ved på et eller andet tidspunkt. Der gik så lige nøjagtigt en weekend. Biografer, teater, restauranter, undtagen takeaway, fitnesscenter og indendørs sport. Var det på tide med den her hammer for at holde smittetallene nede, Niels?
2: Ja, altså det synes jeg faktisk, jeg har jo set smittetallet kan man altid diskutere lidt, fordi øh, de, de tester jo mere og mere. Og hver gang de finder en positiv, så går de jo hen til kontakterne til den positive, så de finder jo mange på den måde. Men hvis vi ser på indlæggelserne, så er det jo også steget. Og, og det gør, at nu må vi gribe ind. Altså, vi er oppe på at have 326 ind, 328 indlæggelser i dag, tror jeg det er. Men, og der er også lidt mere gang på den på intensiv afdeling og respiratorer. Så det er det rigtige tidspunkt, fordi Altså med epidemier. Jo tidligere det ind, jo lettere er det.
0: Hvorfor er det, vi simpelthen ikke kan holde virus nede ved almindelig forsigtighed? Man skal have gang i de her mere drastiske metoder, hver gang vi vil gøre et, et indhug i smittetallene.
2: Det er, men det skyldes jo at hovedparten af dem, der er smittet, de har ikke nogen symptomer, og de smitter alligevel, og det er især de unge mennesker, og hvis man ser på dem, der er testet positive, så er dem, der dominerer, det er jo fra 10-19-årige til og fra 20 til 29 år, så er noget lavere øh, for de næste aldersgrupper, og så bliver det rigtig lavt, når vi kommer op til dem på 60 år derovre. Der er heller ikke rigtig noget særligt smitte blandt de helt små 0 9 -årige. Så vi kan se, hvem det er. Og det er jo dem, der har stort socialt behov, naturligvis. Ikke? Og både uddannelsesmæssigt, skolemæssigt, arbejdsmæssigt og sportsmæssigt osv. Så, så det er derfor, man gør det. Og mm. man, jeg synes ikke, man kan sige andet, end at det er det rigtige at gøre. Ja. Så, vi har lige, lige fået sæt, en sms. Sig kort.
0: Hvad
2: siger du? Jeg afbryder dig. Ja, ja, det
0: er Nå, Det er, fordi vi har lige fået en sms fra en, der kalder sig Larsen her. Øh, vedkommende skriver, det burde være hele Danmark, der gjorde det her. Luk dog ned. Det her er useriøst. Er du seriøst, Nils?
2: Nej, fordi man kan jo se det på dashkortet. Hvis man går ind på cms 2s hjemmeside under covid-19, så har de et dagligt dashkort. Og der kan man se, hvor det er slemt, i hvilke kommuner det er slemt, og i hvilke kommuner det ikke er slemt. Og der, hvor det ikke er slemt, der vil det være meget vanskeligt efter så lang en periode, altså det er vi jo tilbage fra den 1. marts og så frem til nu, der vil det være meget vanskeligt. at for folk til at forstå, at det er nødvendigt. Så det tror jeg altså vil være pædagogisk en umulig opgave. Men det, de gør nu, det er, at de tager de kommuner, hvor smittetallet er meget højt. Og altså antallet af nye tilfælde. Og det er jo uh, hovedstatskommunerne, næsten alle sammen. Og, og så går det ned i region ude på Slagelser og ned til Vordingborg og, og sådan og Køge. Og så går det jo altså over til de to store, store byer, ikke? Odense og Aarhus, hvor det også kan gang ind. Og det er det rigtige at gøre. Altså hvis man lukker hele landet ned, jamen så øh, opstår der altså et tidspunkt, hvor folk ikke vil være med mere, hvis de ikke kan se, hvorfor de skal gøre det. Og det kan man der, hvor det går hårdt for sig, men det kan man ikke der, hvor det går lidt. Og hvor effektivt det var i altså, det, var jo, det var jo en succeshistorie, Bors og Frey. Jeg synes, det er en helt succeshistorie, at man dræbte alle minkene, der, Altså dem, der ikke var inficeret. Men det var en succeshistorie, det må man sige. Det virker altså simpelthen.
1: Ja, nu skal jeg ikke kunne sige, Niels, hvor, hvor denne lytter her, Larsen, han er fra, eller om han skulle være fra, fra Nordland. Men vi så jo i Nordland, der havde man jo også de her, kan man sige, kommunale grænsebumme, som gik ned. Ja. Og det har man jo ikke valgt at gøre i de her 38 kommuner, selvom der altså blev løftet pegefingre fra både Mette Fredriksen og Søren Brostrøm og de andre på det her presmøde. Hvorfor er det, at det alligevel er så god en idé, det her, når man nu ikke lukker for grænserne til kommunerne?
2: Det er jo muligtvis i hos hedsområdet, altså vægt... Jeg ved godt, jeg bor i Fuglesø Kommune, ligger også ned. Men hvor er det nu lige, at alle røde starter? Hvor er det nu? Og bal og så videre. Ikke? Altså, det, det er jo et stort byområde. Og så er der et lille smule skov indimellem og nogle søer. Ikke? Men det er svært at sige præcis, hvor man er hen. Så derfor vil det være ekstremt vanskeligt i et stort byområde at gøre det. Ikke? Altså, S-togene kører de igennem, metroen kører igennem, osv. Så, videre, så, videre. så det er... Det, øh det vil ikke være muligt at gøre det. Det kan man gøre deroppe. Og, og der havde det, også, det havde så også en, en anden baggrund, fordi vi havde på det tidspunkt mange mængdefarme med smitte i. Og øh, der skulle man sørge for, at der ikke gik smitte fra den ene farm til den anden, hvor der ikke var smitte og sådan noget. Så, så det, det er en anden situation simpelthen.
1: Og nu kan man jo altid snakke om bagklodskab, og øh, det er jo lidt det klare øh, lys der. altså... Øh i forhold til det her med de smittede kommuner, var det 18 i sidste uge, som altså skulle have restriktioner, og nu har man så udvidet det her til 38 kommuner. Skulle man have skrevet det ind før? Fordi at nogle brancher, de måske har fået sig lidt for længe, Niels.
2: Ja, altså jo tidligere man gør det, jo mere effektivt det er det faktisk. Øh, og, men det er jo, altså, nu er det jo, altså som øh, fagperson, så vil jo gerne have sagt, men det er jo en politisk afgørelse, og der vil jo være temmig meget modstand, fra erhvervslivet, måske også, for, måske også for lærerne og skolerne. Det er, vildt, det er svært at sige. Jeg tror nu, de tager det for, helt fornuftigt, men der vil være mere modstand, hvis det ikke er helt tydeligt, at det her det, det er rigtig godt. Så kan der måske også være den her mere, hvad skal vi sige, celebre ting med, at det hele var jo domineret af Minkgate i sidste uge, og så kan der måske også være simpelthen for meget. Og klare så mange ting på én gang. Det kunne jeg godt forestille mig, at det også har en vis betydning, Men selvom de aldrig vil
1: nu ved jeg ikke, om det her det kan lyde som en reklame for vores eget program, fordi jeg siger, at folk de kommer til at køre med tog fra nu af. Men jeg kan jo ikke lade være med at tænke på alle de unge mennesker, som bor i omkring hovedstadskommunen, og i Aarhus og til de større byer, som tænker nu, det hele lukker ned, frem til og med 1. januar cirka. Nu tager vi toget hjem til vores familie i Holstebro, i Aalborg, i Sønderjylland osv. Der. Er der ikke en endnu større risiko forbundet med det her, ved at alle de unge mennesker de nu tager smitten med hjem til de egen, der ikke er så hårdt ramt?
2: Jo, det smarte er jo, at der er jo test, kan vi se Det smarte er, at de så lader sig teste. Enten før de tager afsted, eller når de ankommer. Og så, øh, indtil de får svaret, så sørger de for at holde sig for afstand og have maske på og af, og af osv. Det skal de jo også bagefter, når de er ude. Men det vil være smart at gøre det.
0: Nils, vi har fået en sms mere, og nu vi har dig. Du er jo ekspert på området, så vi stiller dig lige spørgsmålene her. Han skriver, eller vedkommende skriver, at jeg pendler hver dag fra Slagelse til Kalundborg. Er det et problem?
2: Altså, der er jo betydeligt mere i slaget til for øjeblikket, end det er i Kalundborg. Så, så hvis han er udsat og ankommer til et sted, hvor han er sammen med mange mennesker, jamen, så bør han jo... Altså, han der bliver maske hele tiden, i så min mening. Ellers så skal han lade sig teste, men der er jo selvfølgelig risiko hvis han vender tilbage igen øh, og ikke være positiv, jamen, så bliver han måske smittet osv. Så, så det er problemet med, at man kører fra et sted til et andet sted, så skal man altså passe mere på. Ikke? Og det er med at overholde de almindelige retningslinjer med at holde afstand og så have maske på, når man er sammen med mange mennesker og ude, og, og så selvfølgelig øh, øh, ja, passe på generelt, at man ikke øh, omfavner nogen og alt det der.
0: Nils, hvad synes du helt personligt om, om den forløbige linje med en, med en dans, hvor man sådan kører lidt elastik på for hensyn til folkesundhed og, og den her personlige frihed? Kan vi finde ud af det, når det er lidt
2: Ja, ja, altså, ja at vi, kunne, vi kunne måske finde bedre ud af det foråret. Så der virker det jo fantastisk godt. Det gik meget hurtigt, hvis vi lukkede helt ned. Så prøvede man at åbne op, og så er det altså svært at gå tilbage igen. Og det er det, vi ser nu. Det er svært at gå tilbage igen, fordi det har stået på for lang tid. Og fordi det nu især rammer de unge, som ikke får nogen symptomer. Og så, er, så skal de altså vise samfundet som øh, de jo også gør, men altså, som godt nok er svært, hvis man skal være Nu skal skolerne ned, ikke? hvor kommer bialkameraerne af, ikke? og sportsfaciliteterne, det, det er det, der gør det så svært. Altså, så det, det er lettere, hvis man kunne gøre, som de gjorde på ferierne, eller som de har gjort i Asien, altså lukke voldsomt ned, og så bevare kontrollen i form af at blive ved med at bruge masker, som de gjorde derude, og det gør de stadigvæk ikke. Det har været meget effektivt.
1: Ja, så kan jeg lige tisse for den Kina-snak, vi skal have her senere i den her time, hvor vi blandt andet skal snakke om, hvordan Kina håndterer det her. Hvis, altså Statens Serum Institut de er jo inde og spekulerer i, at der kunne være op mod 4.000 smittede dagligt i løbet af det næste stykke tid. Der er selvfølgelig altid de her forbehold med, at jo flere vi tester, jo flere vi vil selvfølgelig også finde. Tænker du, at vi har set det højeste antal smittede endnu i Danmark? Altså, tror du på, at der kan være dobbelt så mange smittede som i dag, hvor der er rekord for eksempel?
2: Altså, ja, hvis vi ikke gør noget, så tror jeg bestemt på det, fordi det er jo sådan, at det her smittetal, der, der bruger vi jo kontakttal, og det er det, vi kalder R0 eller RT, og det betyder, hvor mange en enkelt smitte smitter en anden. Og hvis en enkelt smitte kun smitter en, så går epidemien jo ikke videre, så bliver det ved med at ligge på samme niveau. Men hvis en enkelt en smitter, lad os bare sige, to jamen så går det altså hurtigt. Så bliver det to, det bliver fire, det bliver otte, det bliver 16. ikke? Og gennemsnitligt øh, øh, i på fem dage, så kan I godt se, hvor hurtigt det her kommer til at gå, ikke? Så hvis vi ikke gør noget, og der er så mange, så går det altså hurtigt. Men hvis vi gør noget, og det virker, så kommer øh, kontakttallet, det der er, altså hvor mange man smitter, det kommer ned under en, og det er der, vi gerne vil have det ned, eller bare ned omkring en, så udvikler den sagen.
1: Det ønsker vi os alle sammen til jul, at det her kontakttal kommer ned under en. Nils Højby, tusind tak, fordi du er med nok en gang, så jeg gør klogere.
2: Er lidt
1: frem. Altså professor i øh, klinisk mikrobiologi på øh, Rigshospitalet. Vi har fået flere sms'er inden med det her. Vi har blandt andet fået en sms fra, fra John fra øh, ringkøbing, som skriver: "Kan det blive et problem, at Danmark, de har øh, doneret?" 250 respiratorer væk, og øh, det blev jo faktisk også spurgt til på pressemødet. Altså der er blandt andet en, en hel del respiratorer, som er røgnet til øh, Øst, Europa, Rusland, øh, Ukraine, husker jeg øh, det var. Og Magnus Høinicke var øh, straks ude og meddelte, det kommer ikke til at have et problem. Hele testkapaciteten, som Danmark opjusterede i foråret, den er fuldstændig på sin plads, og der er stadigvæk ingen problemer i forhold til at få folk i de her respiratorer, forsikrede sundhedsministeren altså på det her presmøde. Det, han sagde, det er jo blandt andet, at de respiratorer, man bestilte hjem dengang, de jo også skulle håndteres af en hulens personale, og det er egentlig det, det handler om. Det handler om, at der er nok personale, for i øjeblikket er der rigtig, rigtig mange respiratorer, og stadigvæk, som ikke er i brug. Så John, det behøver du ikke være bekymret for.
0: Fra april måned 2021, så får man ikke længere mulighed for at overnatte, hvis man har født på Hvidovre Hospital. Så er det hjem efter 8 timer, hvis alt ellers er gået fint. Og så må man klare sig med et døgnåbent telefonnummer en uge efter Fødslen Og den foregår også over video.
1: Det lyder meget Zoom 2021 -agtigt. Det gør det. Ja.
0: Føder man på Rishospitalet, så er det hjem efter fire timer. Så med andre ord, så er det nu samme procedure som hvis man altså ikke er førstegangs fødende. Hvidovre er jo landets største fødehospital. De står for 11 procent af fødslerne i Danmark, og i Danmark fødes der hver år omkring 62.000 børn, og de fødsler er der cirka 28.000. Eller 46 procent, som er den første fødsel for moren. Lige nu kan vi sige velkommen til dig, Sandy Vest. Velkommen til programmet. Tak. Du er musikjournalist, og så er du øh, gravid i 17. Ja. uge. Du er fødende. Hvad siger du til den her ordning?
3: Jamen, jeg, jeg blev virkelig, virkelig, virkelig ked af det, da jeg modtog det her i min e-boks. Ja. <laughs> jeg modtog sådan et brev, hvor der stod, at fra foråret 2021, så ville det være sådan, at hvis man skulle føde på videre, hvor der var, jeg skulle fede, fordi jeg bor på Vesterbro i København, øh, så ville jeg skulle hjem efter 8 timer, hvis jeg havde haft en, det, de, jeg tror, de kalt for en ukompliceret fisse. Ja. Øhm, og man kan sige, at det kommer jo på et tidspunkt, hvor vi jo i forvejen har ramt af corona. Det er der jo ikke nogen, der kan gøre for, men det betyder så altså også, at der er, ikke, der er ikke nogen af os, der får fæssesforbredelse lige nu. Så det vil sige, at lige nu føler man, at man går rundt og ruer et barn ret meget alene, og så kan man så lige akkurat få lov til at komme på hospitalet og føde det her barn, men så skal man også smutte igen. Øhm, og hvis man er bare, er bare en lille bit smule utryg ved det her forløb, som jeg ved bare, der er rigtig mange gange så der i hvert fald er, fordi man ved jo ikke, det er en helt ny situation, det her. Man ved jo ikke rigtig, hvad der, er, der foregår, og du ved, så, så, mm. er det, så er det ret voldsomt at få sådan, her, ja, sådan et äh, brev i sin e-boks. Mm.
1: Ja, Sandy, jeg kommer jo af gode grunde aldrig til at stå i, i den situation, som mor skulle øh, føde for første gang. Så det har det er selvfølgelig snak, sagt med varme, og så har jeg klemt Men hvad skal du lave første gang, du føder efter otte timer, tænker du?
3: Jamen, jeg, det kan være, at jeg for eksempel, undskyld sproget, bløder ud af min fisse. <laughs> det kan være, at jeg har haft bækkenbundsløsning. Det, altså, det forsvinder jo ikke bare, fordi du har født. Det kan være, at jeg helt vil udtrykke ved, øh, at der er et helt nyt barn, der er kommet til verden, og det er første gang, jeg nogensinde skal tage hånd om det. Og jeg kan ikke bare aflevere det til nogen. Det kan være, det er det. Det kan være, at jeg skal have hjælp til at starte amningen. Det har man altid fået hjælp til på hospitalerne her hjemme i Danmark. Og det er jo ikke noget, du kan etablere på otte timer. Du etablerer jo ikke bare en tilknytning til barnet for lige i øh, lærer at arme og i øvrigt øh, heller ikke har ondt i underlivet otte timer efter. Øh, det, der er jo en masse... Det at føde et barn er jo ikke bare poppe et barn ud, og så stille sig op alt ud, og så bare synes, at alt er fint. Det er det jo også i nogle tilfælde. Og det er jo egentlig det, som er min pointe. Det er jo, at, at det er jo fint, hvis man har lyst til at tage hjem efter 8 timer. For Gud skyld, jeg håber da, at jeg har lyst til at tage hjem efter 8 timer. Jeg håber da, at alt er ukompliceret. Og jeg bare synes, at det er amme, bare det nemmeste i verden, og jeg har ikke ondt nogen steder, og jeg har bare den lilleste tilknytning til mit barn. Øhm, men min anke går på, at det er bare langt fra, langt, langt fra alle, der har det på den måde. Og så er det ret voldsomt at skulle hjem i øvrigt lige nu, hvor der heller ikke er nogen fysisk skulle hjem og så ordne alt igen. Du er meget overladt til dig selv i det her system lige nu, øhm, som jo bare er under alt kritik lever i det land i verden med verdens højeste. Det kan simpelthen ikke være rigtigt, at begyndelsen på livet skal foregå på så skrabet en måde. Det er under alt kritik. Mm.
0: Du er en af de gravide, som er blevet visiteret til en, en særlig ordning for, for sårbare gravide. Hvad, hvad gælder der i den ordning?
3: Jamen, det blev jeg jo for det første, fordi at systemet er så skrabet, og jeg har følt mig enormt alene. Jeg har følt mig enormt deprimeret. Jeg har ikke rigtig følt, at der var nogen, der ligesom tog tog hånd om mig som kommende mor. Øhm, og, øhm, og derfor så blev jeg visiteret til det her, fordi at jeg øhm, i forvejen har gået til psykolog i mange år. Og det har min kæreste også og så videre, så det var faktisk praktisk nok nemmere for os at blive visiteret til det, end så mange andre, der måske ikke kan sige, at de har gået til psykolog før. Men det er jeg blevet visiteret til, øhm, det har forløb på trokken der er gravid, og det inde, indbefatter blandt andet, at jeg kan få den samme jordmor hele vejen igennem. Jeg skal ikke igennem fem forskellige jordmøder. Jeg kan få lov til at blive på hospitalet fem nætter, altså på hotellet fem nætter efter, at jeg har født. Det der dermed, at jeg er garanteret, at jeg kan være der. Det kan jo være, at jeg har lyst til at tage hjem efter to. Men bare det der med, at jeg ved, at der er plads, og jeg ikke bliver smidt ud efter otte timer. Det skaber sådan en ro i mig. Så kan jeg få lov til, at min kæreste kan få lov til at der. Fordi det er faktisk rigtig tit sådan for mændene, at de bliver smidt hjem. Når kvinden først har født, og de har været der i nogle timer. Jeg har en rigtig god ven, hvis kæreste fødte på øh, Ritidsportal, og han bliver smidt hjem efter halvanden time, efter hun havde født. Og så kunne hun ligge der alene med barnet. Øhm, så det er sådan nogle ting, som jeg ligesom er garanteret, men det er jo ting, som jo, undskyldsbrug for fanden, bare burde være det være basis-tilbud. Det burde jo ikke være noget, man skulle visitere til. Man bliver jo forældre sammen. Men øh, jeg får også hjælp til at lære at amme efterfølgende. Fordi jeg tror, der er mange, der tror, at det er med, at, at amme bare er noget. så sætter man bare unge til patten, og så kører det bare derfra. Men det er jo bare ikke altid sådan, det foregår overhovedet. Øhm, så det er som om, at, man, at vi, har sådan en, vi har sådan en forestilling om, at så kan man lige tage hjem og lige finde noget vejledning, men der kan jo også opstå komplikationer, efter at barnet er født, og man er kommet hjem. Jeg har en veninde, som bliver sendt hjem fra Rigshospitalet, og så to børn finder de ud af, at hendes baby er mega dehydreret, så må de indlægges igen, ikke? Så Jeg synes også, at det er værd at kigge på, hvad koster det her af genindlæggelser, hvad koster det her af efterfødselsforløb, hvad koster det her fødselsdepressioner hos forskellige kvinder, som bare overhovedet ikke føler, at der bliver taget hånd om dem i det her systemet ja. Og det, prøv jeg hvis man har lyst til at tage hjem efter 8 timer, blive mig Som sagt, det håber jeg, at jeg har lyst til. Lige nu føler jeg mig bare enormt isoleret og alene i, øh, i min graviditet. Og det forstår jeg ikke, at jeg skal i et land med verdens højeste skattetryk.
1: Men jeg kan færdig godt forstå, at der kører tusind ting rundt i hovedet som førstegangsfødende. Også oven i den her øh, <laughs> pandemi, ikke? Også for, hvor, hvor I sidder ja, og får øh, vejledning over Zoom, og hvis I overhovedet gør det. Men et andet sted, Cindy Tænker du ikke, at du får lov til at blive også mere end 8 timer, hvis du har den bekymring, som du lige sætter ord på øh, her? Altså, hvis du øh, står med, med bare dit nysødte barn? Det men det er jo bare
3: ikke det, der er princippet i det. Princippet er, at du lige nu kaster det her ud i hovedet på en masse gravide, som er enormt usikre. Mm. Det kan simpelthen ikke være rigtigt, at man skal spørge om at få lov til at blive længere. Det burde helt seriøst. Der er et basistilbud. Og hvis man så har lyst til at tage hjem tid, det er der faktisk rigtig mange kvinder, der har lyst til. Også fordi, at jeg føler så også sige, at barselsgangen er så presset, så det er rigtig tit, at du ligger på barselsgangen, og så er der faktisk rigtig nogen der hjælper. hjælpe dig. Så de fleste har faktisk lyst til at tage hjem til lærer, fordi der er så skravet en omgang, det man får. Men, men, så det er, jo ikke, altså, det er jo ikke det der princippet. Princippet er jo, at du skal spørge om at få det, og det, synes jeg bare, er så vildt i en situation, som er så ny for dig. Det er det mest livsomvælpende i hele verden, det er at få et barn. Og jeg vil betragte mig selv som, som relativt ressourcestærk. Altså for fan, jeg arbejder som journalist, jeg er vant til møde mennesker, alt går hurtigt. Altså, øhm, og selv jeg er bukket under for det her system. Ikke? Mm. Og så tænker jeg bare, så kan bare ikke lade være med at tænke på, at hvis der sidder mennesker derude, som er endnu mere sårbare, end jeg er, og som ikke engang bliver visiteret det sårbare gravide forløbet, ja, dem får jeg rigtig meget ondt i maven af øhm, på deres vegne, og jeg har fået, efter jeg delte delt en fortælling for nogle dage siden, jeg er blevet oversvømmet i min Instagram-indakke fra kvinder, som spørger, hvordan jeg har fået hjælp, og de føler sig isoleret, og de har det dårligt, de kan få hjælp nogen steder, og det forstår jeg ikke, at vi skal finde os i. Det, er, ja, det her det er et område, der er blevet nedprioriteret i så mange år, og der ingen politikere, der tager sig af det overhovedet. For to år siden, da gik Venstre, SF og Socialdemokratiet, de gik ud og sagde, at kvinder, de skulle i hvert fald have ret til at være på hospital 48 timer efter, at de havde født. Og det er bare ikke sket overhovedet. Og øh, hende, der står i spidsen for de her nedskæringer, som det jo er, det er Sofie Hester Brandersen, Og hun er formand for regionen på Hovedstaden. Og hun står til at skulle være årbordmester i København. Hun vil i hvert fald rigtig gerne være det til næste år. Ikke? Og øh, og jeg synes bare, at når man står i spidsen for en hovedstad, så synes jeg også, at man skal stå i spidsen for de kommende liv, som der er i hovedstaden. Og det gør du altså ikke ved at levere så skarpet en model til de kvinder, som skal levere de her liv.
1: Så sådan helt skåret ind til benet, så handler det mere om for dig, at du skal have lov til at spørge, om du må tage hjem frem for, at du skal have lov til at spørge, om du må blive, når du har født?
3: Ja. Jeg skal da ikke trylle og bede om at få lov til at blive, hvis jeg har mega ondt i underlivet, eller hvis jeg føler mig mega usikker, eller, jeg ja, ja, altså, det, det kan simpelthen bare ikke være rigtigt, hvis det skal foregå på den måde, at jeg er nødt til at ty til private tilbud, hvis jeg skal have den hjælp, som, som jeg skal have. Så mange af os gør nu, og det gør, at du deler gravidet op i A- og B-hold, der er også der har råd til at betale for at få privat hjælp, og så er der dem, der ikke har råd til at betale, og de kan forrøse alle deres egen til.
0: Jeg føler mig kaldet til en øh, form for øh, mentorordning, synes jeg.
3: <laughs> Alle os, der har
0: prøvet øh, at føde på børn, vi kunne godt sidde klar ved en eller anden form for, øh, for hotline. Sandy, nu ja. ser du, at din øh, indbakke den er blevet oversvømmet, og jeg, jeg mener det faktisk, når jeg sådan, øh, tænker over det. Altså, har, har jeg overvejet at man ligesom kunne øh, sætte et eller andet øh, i gang, hvor man ligesom kan hjælpe hinanden, nu når man ikke kan få den hjælp, man øh, synes, man øh, har brug for på øh, hospitalerne? Men det
3: burde vi jo bare ikke skulle. Nej, det er rigtigt. Jeg, jeg er ikke ekspert. Jeg er ikke ekspert. Jeg er for to barn. Jeg kan godt. Jeg ikke... øh... nej, nej, men prøv at høre, hvad jeg siger. Jeg er ikke... jeg er... Det er du heller ikke. Ej. Og du har haft to forløb, som ikke nødvendigvis ligner det, som jeg har haft. Øhm, så ja, jeg kan spørge dig om overordnede ting, men det er slet ikke sikkert, at du kan hjælpe mig på sådan en måde, som en jordmor kan, eller en sundhedspleje, eller en sygepleje kan. Hmm. Og min anke er bare, at det kan simpelthen bare ikke være rigtigt, at det skal være på den her måde. Jeg har brug for at jeg spørger en jordmor. Jeg har brug for støjens Jeg har brug for støjens Jeg kan også spørge min mor. Jeg kan spørge mine venner Jeg kan spørge alle mulige, der, tro mig, når man er godt ved, oh, kan få mange råd at hente rigtig mange. Så er ja. der har en, rigtig mange, der har en holdning til, hvordan man spørger, hvordan man ikke spørger. Ja. Og jeg prøver virkelig at lukke af for det. Fordi jeg kan spørge dig, og så kan jeg spørge 10 andre veninder, de har de andre holdninger. Fordi at... Mm. Vi har alle sammen forskellige kvalitetsløb, mm. øhm, Og det er derfor, man skal stå en jordmor. Og jeg mm. ved, at der er private tilbud der popper op rundt omkring. Øhm, private jordmor tilbud som popper op i øh, nogle apps, som, hvor, man, hvor der så altid står en jordmor eller en sundhedslejse på springen og så videre. Men det kan ikke være en at jeg skal betale for det. Altså, det, det. Jeg synes bare, det er så vildt, at jeg ikke kan... Jeg kan godt hente hjælp i det offentlige, fordi jeg er blevet del af den her sårbar ordning. Men det er bare langt fra alle, der kan det. Mm. Og hvis du ikke har de penge til at betale for et privat tilbud, jamen, så kan det ikke være rigtigt, at du skal være reduceret til at spørge din veninde, eller din mor, eller din moster, eller hvem end der ellers har været gravid, når du i virkeligheden bare har brug for at tale med en jordmor. Fordi hun kan bare noget andet. Ja, med al respekt, anna -Metta. Hun ja. kan bare noget andet, end du kan.
0: Ja. Jamen, ved du hvad? Det tager jeg til mig. Det, her, det, det er fuldstændig rigtigt, det kan hun. Sandy, tusind tak, fordi du ville dele din uh, historie her med os i, i programmet. Og så fortsæt god graviditet. Tak, skal du har. Ja, jeg, jeg, jeg prøver lige at spole tilbage. Det, man det?
1: Det, God graviditet?
0: Ja, det synes jeg,
1: man godt kan ja, sige. I den her, kan ja. du have en
0: fortsæt god graviditet? Jo, oh, fordi der kan ske meget. Sandy er i uge 17, der er man jo ikke sådan det vanvittigt langt forstå. henne, så Nej. jeg ved aldrig, hvad der sker. så altså, man får vand i hele kroppen, eller man tager meget på, eller man får bækkenløsning, eller altså der er, you name it, der Nå, er masser man, af ting. Man kan
1: nogle gange komme afsted med at sige noget forkert, Nå. altså man kan også sige øh, held og lykke øh, til nogen, og så siger de, jeg har ikke brug for hverken held eller lykke til det her. Øhm.
0: Der er mange hormoner på spil, ja, med at damer, så jeg kan godt forstå, du står og tænker, hvad er det, man skal sige. Øh, Forsat god graviditet, det synes jeg, det, er den ikke meget neutral egentlig? Altså,
1: jo, jo, jo. De, de ja, jo jeg, jeg kan jo ikke, som Sande lige sagde, <laughs> du ved vi noget. er jo ikke fagpersoner, jeg ved slet Ej, ikke noget.
0: Det er, rigtigt. det er jo heller ikke noget, man sådan skal øh, opfordre til på den måde, men, og, 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 og det er rigtigt, der er mange forskellige fødsler. Det, det er kun, når man sidder sådan som en, der har igennem to, så mm. ved man jo alligevel noget, men selvfølgelig, det er jo ikke det samme som en ekspert. Hvordan ville du have det, hvis det var din kæreste der skulle øh, og dig, der skulle hjem efter otte timer? Hvis, øh,
1: Jamen, hvis skulle jeg forestiller have mig jo, det er jo det her kæmpe, kæmpe virvare af følelser og sådan en følelsesmæssig hulumhajhus, man er inde i. Fordi på den ene side vil man jo sindssygt gerne have, have hjælp og rådgivning, fordi man står i en situation, hvor alt er nyt. Og samtidig vil man jo også gerne forestille jer mig hjem til sin egen sofa, sin egen seng, sidde der og rent faktisk starte på det liv i det hjem hvor man har lyst til at have sit barn.
0: Ja.
1: Det, er næsten forstår allerbedst, selvom jeg ikke har prøvet at stå i det før, siger, det er det her med, alle de her personer, du har tæt på, om det er veninder, om det er venner, om det er familie osv., der Som i den bedste mening, det skal vi også huske at sige, det er jo den mm. allerbedste mening, de rådgiver, og de kloger sig, og de kommer med synsninger. Den må altså være tung, når det, man har mest ja. brug for, det er, at der er en jordmåde, der står med et stykke papir nærmest, hvor der er to streger under face. Sådan skal du gøre, sådan skal du ikke gøre. Ja. Puha, jeg
0: Altså, jeg, jeg tror, der, og, og det er også det her med det, når det er første gang. Altså, det er jo sindssygt at være gravid første gang. Det er sindssygt at føde et barn. Det er vanvittigt. Det er en vanvittig følelse. Man kan ikke... Og så skal man ud. Altså, og rent fysisk har man jo øh, ofte ondt. Altså, mm. øh, så, så, så... Men... Og det er noget helt andet anden gang. Der er man det sådan. Det er fint. Bare, jeg ja. skal bare hjem. Tak. Hurtigt. Afsted. Ja. Men første gang, der er man jo enormt nervøs, så jeg kan godt forstå, hvorfor, hvorfor Sandy Vest har det, sådan som hun har det. Nogle, der arbejder på at gøre noget ved det her, det er Møderhjælpen. De har lavet et manifest for en tryg fødsel, der både skal give møder en stemme, men også virksom et oprop til politikerne. Over 16.500 har allerede skrevet under på det her manifest. Velkommen til dig, Nina Thomsen. Tak. Du er direktør i Møderhjælpen. Hvordan ser det ud helt generelt med, med
4: vilkårene, når man føder et
0: barn for første gang i Danmark?
4: Jeg vil sige, det ser ret forskelligt ud altså på, på tværs af, af landet. Der er nogle regioner, hvor, hvor man holder fast i det med, at man har, har små hold. Øh, hvor der er tid til, at man kan også blive et, et par dage ekstra på, på fødegangen, øh, hvis det er det, man har brug for. Og så er der altså regioner, som, som, hvor der er nogle helt andre oplevelser, altså hvor man, hvor man sidder i store auditorier, hvor det bare kan være virkelig svært at, at, at spørge ind, hvis man, hvis man er, er grundlæggende i tvivl om noget, eller har angst eller bekymret. Men, men jeg vil også sige, at vi har fået en masse vidnesbyrd ind fra, fra, fra førstegangsviden, blandt andet, da vi har lavet det her manifest og, og bedt om underskrifter. Og der er der altså nogle rystende oplevelser, som, som vi har fået, fået ind, altså med kvinder, der er blevet sendt, sendt hjem efter fire timer, selvom de har været igennem et fødsel på 22 timer, øh, oplevelser om, at, at jordmøderne har så travlt på fødegangen, at, at der ikke er tid, øh, at, at, at hverken i forhold til at få amningen til at fungere, men jo også i forhold til kvindens krop, som, som for, for rigtig mange jo er, er for at sige det mildt temmelig medtaget efter især jo den første fødsel.
1: Ja, nu ved jeg ikke, hvor meget du hørte i at, at interviewet med sandi lige før, men altså... Det lyder jo helt bananrepublikagtigt, at vi i vores velfærdssamfund som Danmark kan sende nogen hjem efter fire timer, når de har brugt 22 timer på at føde deres, deres første barn. Altså, hvor, hvor, hvor skidt står det til, skulle de til at sige, med, med den måde, vi hjælper førstegangsfødende igennem den proces?
4: Jamen jeg vil sige, jeg synes, at den der melding fra, fra Hvidovre Hospital, som jo er landets største pydested, altså jeg synes sådan set, det er en, en hånd mod, øh, mod landets gravide, og jeg synes ikke, man skal, jeg synes virkelig ikke, at, 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 at det er noget, vi skal finde os i. Jeg synes det, altså jeg kan også være bekymret for, at, at som sagt, der er stor forskel på tværs af landet, men at det her, det bliver standarden. At man som politiker går ind og siger, jamen prøv at høre, sådan er det jo i Hvidovre, skal vi ikke også lave den? effektivisering, eller hvad man nu vil kalde det for, at man kan komme igennem gennem pølsemaskinen på vores, på vores sygehus. Så jeg, altså, jeg frygter for, at det her sætter en, en ny lav standard øh, på tværs af landet.
0: Og Nina, hvad er det for nogle krav, I har i det her manifest?
4: Jamen, vores manifest, øh, som handler om at få en, en tryk fødsel, øh, der sætter vi seks krav op i alt. Øh, og det prøver også sådan at, at kigge på tiden, inden man føder selve fødslen og så det at komme hjem bagefter. Det er blandt andet et krav om, at, at fødselsforberedelsen den foregår på de her små hold og ikke som, som store chancer i et auditorium. Så der er, der er plads og tid, men også et rum for, at man som familie kan, kan stille nogle af de der lidt svære spørgsmål. Så er det også et krav i forhold til selve fødslen, at man ikke bliver sendt hjem før tid, man bliver sendt hjem, når, når det er det rigtige tidspunkt for dig. Vi har ikke en fast krav om, at det skal være præcis to dage, fordi det er nemlig helt forskelligt fra, fra par til par. Og så, er det, så handler det også om, at, at man skal få til at fungere, når, når man som familie kommer, kommer hjem fra fødegangen.
1: Altså vi taler jo om de her, og du taler jo også om en af de her regionale forskelle. Altså vi har Danmarks største fødeafdeling i Hvidovre, og, og, og der kan være forskel på, hvordan man så uh, håndterer det, hvis man tøffer uh, vestover til enten uh, Fyn eller, eller Jylland og føder. Altså vi har fået en sms fra Søren, der skriver, at måske skulle man som førstegangsfødende tage til en anden landstil." hvis man ikke bryder sig om tanken om, at der er for lidt hjælp for eller for mange mennesker. Jeg er selv far til træ og har aldrig følt mig skubbet ud, før jeg vi var klar. Der er masser af plads i øh, Jylland, skriver Søren. Det, kan det virkelig være rigtigt, Nina, at der er så store regionale forskelle?
4: Ja, det må jeg desværre sige, at der, at der er øh, det, på tværs af landet, og det er jo fordi, det, det er nogle meget bløde faglige krav, der er i forhold til, hvad god kvalitet er øh, på, på fødselsområdet. At det giver den her store fleksibilitet. Der er ikke noget minimum øh, på, at man, man har, har ret øh, til, til at få fødselsforberedelse på, på små hold. Der er ikke noget krav om, at der skal være sådan en splijt besøg til de gravide før så osv. osv. Og det betyder, at, at når, når man skal spare penge på, på, i regionerne, når man skal spare penge på hospitalerne, så, så kigger man jo efter, hvordan får vi antallet af sengepladser ned. Det er sådan, altså ikke bare på det her område, men hele vejen igennem det gør vi ved at få folk hjem øh, så hurtigt som muligt. Øh, hvornår er man færdig med at blive syg, Jamen, så er du sådan set øh, sundhedsmæssigt færdigbehandlet. Så kan vi godt sende dig hjem. Og bare sige, altså, jeg tror, jeg sagde der Chris, at få et barn og få et barn første gang. Øh, fødet barn er jo en, på alle måder en ud-af-kroppen-oplevelse, som ikke kun handler om kroppen, som kan være temmelig medtaget bagefter, men som, som også handler om, at, 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 at pludselig har man ansvaret for et, for et helt nyt, nyt liv. Det, det, det er din krop, der, der giver næring til, til barnet, og der er der bare brug for, at man, man lander bagefter, og man, man har sikkerhed for, at man faktisk kan, kan finde ud af det, at man faktisk kan give, kan amme sit barn, føler sig kropsligt i stand til at, at, at kunne tage hjem, og synes man, man, man også, når man kommer hjem, faktisk kan klare det derfra.
1: At føde barn er en ud af kroppen oplevelse den tager jeg lige øh, med mig, Nina. Det var øh, fornemt sagt. Jeg bliver lige ved med at bore i det her med, med, med også det, som Søren er inde på i Sinnes altså det her med de regionale forskelle, som du jo også siger. Kan man egentlig ikke bare, hvis man for eksempel bor i København, tøft til øh, familien, der bor lidt uden for Aarhus, og så sørge for at få født i Aarhus, hvis det er så meget bedre i Jylland for eksempel?
4: Jeg vil sige, at hvis alle københavnske kvinder tog til Aarhus, så tror jeg nok, at de også ville få kvalitet krav på, på fødegangene på, på, i Aarhus. Så, så det er jo ikke en. Det, det tror jeg desværre ikke er en, en bæredygtig løsning. Fordi der er jo det antal, altså der, så vil de jo mange sengepladser i Aarhus, kan man sige. Jeg synes, jeg, altså, jeg, jeg synes faktisk, at de her nye krav for, eller de nye retningslinjer fra videre over hospital, det er en håb. Mod, mod, mod landets førstegangsfødende. Og jeg synes ikke, man som, som kvinde bosat i, i København eller hovedstadsområdet skal finde sig i det her. Altså, så, 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 så jeg må desværre sige, at det, det er i den grad jo vand på den, den mølle, vi maler i møderhjælp med om, at, at, at forholdene på, på fødegangene i Danmark er, er ikke i orden. Øh, at, at det de manifest, som vi har lavet for en trygg fødsel, øh, er, på, er på alle måder øh, relevant, og det er det nu. Og det er det. Jeg håber sådan set, at politikerne på, i Region Hovedstaden, de tager færre at sige det her. Det synes de ikke er i orden. Der, der er kommunale regionsrådsvalg om et, om et år. Som sagt, jeg tror, at jeg tror, alle kvinder, der har født et barn, der sidder, der sidder fødslen som, som en meget, meget stærk erindring hos dem. Det, det er en god investering i at, at komme godt fra start som familie, at man, man at, at, at fødselsoplevelsen er god, at man er velforberedt på at få et barn, og når man kommer hjem, at man så kan få amningen til at fungere. Øh, ellers så, altså, så vil det selvfølgelig have konsekvenser i forhold til, til barnets liv og vel. Mm.
0: Jeg bliver lidt øh, nysgerrig, Nina. I den øh, perfekte verden, hvor vi ikke skulle finde penge til det her, men bare kunne gøre det, der var bedst, hvad? Hvad vil så være de optimale omstændigheder omkring en, en førstegangsfødende, synes du?
4: Jamen igen, jeg tror, det er meget forskelligt. Altså, der, der er jo også øh, mulighed for at få hjemmefødsel. Det der er nogen, der nogen, der, der benytter sig af. For nogen, øh, der er, der er der har de det fint med at komme hjem ret hurtigt. Øh, sådan havde det også selv, da jeg fødte barn nummer to, men bestemt ikke, da jeg havde født barn nummer, nummer et. Øh, så jeg tror, det, det handler dybest set om, at man føler sig set og hørt. Øh, at de bekymringer, man har, dem kan man, dem kan man, tør man at sige højt og få fagligt velkvalificerede svar. At man oplever, at når man bliver indlagt på, 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 på sygehuset, på hospitalet, så har jordmoren tid til dig. Øh, du, du, du føler ikke, at der går fem minutter, så er hun ellers videre i vagten, og så er det en, en, en anden jordmor, du så ser, når du, når du kommer ind i, i pressefasen. At du oplever, at når du har født dit barn, jamen, så bliver der selvfølgelig taget hånd om, øh, om din krop. Men også, at, at der er fagpersoner, der kan hjælpe og støtte dig, så du også synes, at du er tryg øh, ved, ved, at, ved at skulle hjem igen. Tryg ved at kunne, kunne amme dit barn. Øh. Mm. Ja, så, så jeg synes, altså, det her er i virkeligheden 360 grader øh, rundt, om, rundt om familien, ja. øh, der skal til, og, og, og det kan så være forskelligt fra, fra familie til familie i virkeligheden. Ja.
0: Nina, du er direktør i, i Mødehjælpen, og det vi, vi taler med dig om, det er det her manifest, I har øh, lavet, simpelthen for at øh, ja, give et ord tilbage til den her øh, lov, der træder kraft i øh, i 2021, hvor man skal hjem 8 timer efter en førstegangsfødsel, blandt andet på, på Hvidovre Hospital. Men hvis nu alt er gået fint, og det er forsvarligt at sende folk hjem, og der er opfølgning via video og, og besøg i hjemmet, hvis det bliver nødvendigt, så er det vel okay. Hvad er det, I er bange for her?
4: Jamen, det, som sagt, det, 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 nogle af de forslag, de kommer med efterfølgende, at der er mere opfølgning i eget hjem, det, det, det er sådan set en, en rigtig fin idé. Øh, det, det skal bare ikke være, være den ensidige løsning, der er på det. Øh, altså, som sagt, det, det manifest, vi har lavet, der har vi jo også bedt, øh, da, vi, da vi bad folk om at skrive under, om, at de gav deres vidensbyrd med i forhold til, hvilke oplevelser de har haft, øh, da de har været indskrevet øh, i, altså, der de har født deres, deres barn, kan man sige. Og, og jeg vil sige, det det de fortæller, det er altså i mange tilfælde hjerteskærne. Det er i forvejen historier historie om, at man som førstegangsfødende bliver sendt hjem fra, fra sygehuset, uden at der er styr på, på, på amningen. Det er kvinder, der fortæller om, hvor utrygt det var, at man kommer hjem, og man, man ikke har nogen idé om, hvad man skal stille op, og dermed ender med at give sit barn flaske i stedet for. Det er historier om, at man, man kommer ind føder sit barn, selvom man har, har, har sår på brystvarterne, bliver man ikke hjulpet med det, man oplever store smerter. Det, det er historier om, at, 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 at der ikke er tid til at se øh, den efterreaktion, som, som man har oven på sin, sin fødsel. Og jeg, jeg synes, altså, nu, nu kommer jeg ikke til at gengive de, de beretninger, vi har fået, men, men jeg, jeg synes dybest set, at nogle af dem er, er meget rystende og egentlig vidner om et, øh, et kvalitetsniveau, som bare overhovedet ikke er i orden. Øh, og det synes jeg, man er nødt til at tage alvorligt øh, i sygehusvæsenet. Øh, det er man nødt til at tage alvorligt fra, fra regionernes side, at, at det her det er altså er langt ned over gulvbræderne. Øh, og som sagt, så handler det jo dybest set om, at, at, at jeg tror, at det er en god investering øh, at, at, at sige, at vi, vi vil have trygge fødselsforløb for, for landet. Både landets første gang fødende, men landets fødende i det hele taget. For det betyder, at man kommer, kommer godt fra start i forhold til at være en god mor og en god far for,
1: for sit barn. Ja, det er selvfølgelig vigtigt, både for familien og selvfølgelig også for, for børnene. Og det, det, på den måde gør det selvfølgelig indtryk, det her. Men jeg, jeg kan jo ikke lade være med at tænke, Nina, altså corona, den har vel lært os to ting. At vi kan rigtig meget over videomøder og Zoom, øh, og at sygehusvæsenen, de, de under og løber stærkt. Kan det her ikke løses, både for møderne og så samtidig hjælpe et øh, ret presset personale i øh, sundhedsvæsenet?
4: På den måde så er jeg heller ikke afvist over, for at man, man prøver nye modeller af. Jeg tror, at på den måde kan man, det har vi jo også selv i vores rådgivning i møder, at jeg kunne se, at nogle gange, så, så kan man sådan set skabe en rigtig intim øh, stemning, ved at, man, ved at man har sådan et video-zoom-møde. Øh, så så jeg, altså, prøv endeligt noget af. Det, der er grotesk ved vores model, det er jo, at det kun er den ene del, der, 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 der løses op på. Det, når melding er til alle øh, første gang, Siden, at efter otte timer, så forventer vi, at, at du skal hjem. Det, det er, jeg er simpelthen overbevist om, at det vil der være mange, mange siddende, som, som på ingen måde er, er, er klar til. Så kan man holde nok så mange videokonferencer, man vil. Men, men oven i, at, at personalet er presset, så, så, så er jeg simpelthen er så dybt bekymret over, over at, at, at man gør det her som, som standardløsning på Hvidovre Hospital, som jo bare er den største øh,
0: fødested. Mange tak til dig, Nina Thomsen, direktør i møderhjælpen. Selv tak. Og det er for april 2021, at man ikke længere får mulighed for overnat, hvis man er født på videre hospital, så er det hjem efter de her otte timer, hvis ellers alt er gået fint. Det er jo ja. også lige vigtigt at sige, ja, at man jo får et ja. tjek, om, øh, om man er øh, fysisk i stand til også, øh, at komme hjem her. Og så må man klare sig derefter med et øh, døgnåbent øh, telefonnummer en uge efter fødslen og så armevejledning over, over video. Spørgsmål. I vikårne
1: rødgrødende, rødgrødende, rødgrød med fløde. Hvor rødglødende den øh, telefon, den så bliver på Hvidovre hospitalets Støgn, men alene tror jeg. Ja, som, som mor, Men hvor fordi... jeg jo lige spørge dig, det vil alle timer af døgnet, at man kunne få lyst til at ringe til sådan en telefon.
0: Ja, her er du sindssyg. Man er jo på. Øh, det er jo det, der er så vildt ved at have været gravid i ni måneder, og lige pludselig så er du bare på. Altså, du mm. kan jo ikke bare tage en lur. Man er bare på. Og øh, man skal jo øh, håndtere sit barn, om eller babyen, om, om natten også, hvor de jo vågner på alle mulige mærkelige tidspunkter, ja. og får hård mave, og altså alt det, der er, som er nyt, man aner jo intet. Altså, man kan læse om det i bøgerne, men når du først står der, så er det, du ved, så, så sker der så mange ting, som er nyt, så jeg tror da, at den, er, den bliver da rødglødende, den her ja. æ, telefon. Men selvfølgelig er der også noget, med mindre der er noget galt med ens barn, når man er alvorligt bekymret, så er der jo også meget af det, der bare er learning by doing. Altså, man er nødt til at prøve at så øh, sæt an. Og sådan er det jo med børn. Man er simpelthen nødt til at, at kigge på det barn og tænke, nå, er det her noget, vi skal ringe om? Er det noget, vi kan læse os til? Er det noget, vi bare skal prøve af? Eller kan vi prøve noget og så give den en chance og så måske ringe bagefter? Eller hvor? Og det er jo der, man har forskellige behov. Der er nogen, der er enormt utrygge ved at gøre noget forkert, som er bange for at gøre noget forkert, og ikke vil prøve at kaste sig ud i en løsning. Øhm,
1: og så, så er der jo... Måske den familiende omstændighed, som kan være møg-irriterende at høre. Der er rigtig, rigtig mange, der har stået i samme situation før, ja. været skrubforvirret, presset og har lyst til at ringe 112, og det der over være værre, og faktisk har klaret det alligevel.
0: Ja, det er rigtigt. Altså, jeg kan huske, at jeg selv havde utroligt store kvaler med, hvordan jeg skulle få det her barn hjem første gang. Altså, hvad, skal, hvad skal han ligge i? Hvad for en slags voksepose og... Hvad for noget tøj har de på? Hvor meget tøj har de på? Det var et vinterbarn. Altså, kan de overhovedet to i den Man har jo alle mulige fuldstændig sindssyge tanker, hvor jeg havde en, en god bekendt, der sagde, ved du hvad, altså, worst case, så ruller du dem bare ind i et håndklæde. Altså, den ja. skal bare ud i, i bilen i den der autostol. Men altså, det er utroligt mærkeligt at få det der barn ud, så sætte det i en autostol. Altså, man kan, man kan simpelthen ikke... Det, det virker helt
1: ujert. Jamen, det, ja, jamen... Øh... 20 spørgsmål til professoren, og endnu mere efter det. Altså, det burde ja. Hvor meget hår rev du ud af hovedet dengang over, hvad, <laughs> hvad du skulle forholde dig til?
0: Jamen, altså, hvis det var mig, der skulle hjem, så, øh, så var jeg nok en af dem, der ville ringe rimelig meget. Altså, jeg havde aldrig hørt om, at en baby kunne få hård mave på den måde. Jeg tænkte, det er bare at skifte en blæ. Men pludselig så kom der ikke noget ud. <laughs> hvad man så? Så finder man ud af, at babyen har hård mave. Hvad? Dælen gør man ved det? Så finder man ud af, at man øh, kan give dem noget, så de får, øh, ja, så, så det ligesom går bedre. sådan noget
1: baby-afføringsmiddel? Ja, han, du, eller hvad? det gør der lige okay. præcis.
0: Øh, og men, men, men du kan ikke, altså, ikke sige til en baby, du, det er vigtigt, at du drikker det her. Så det skal jo ned i maven på en eller anden måde. Ja. Og baby jeg har det med at spytte de ting ud, de ikke, altså. Så det er jo også svært at få det der i. Det vil sige, det virkede ikke godt nok. Hvad gør man så?
1: Ja. Hold gift. kæft. Ja.
0: Vi må hellere stoppe den her, før der sidder nogle og tænker, I
1: forhold til vores public service forpligtelser her på Radio 4 og 4.2 eller mindre så tænker jeg, at vi, vi hjælper rigtig mange mennesker lige nu. Det
0: gør vi. Lad os runde den af.
1: For øh, ja, godt 50 minutter siden, der sagde vi, at øh, første time den blev øh, sådan lidt mere tung. Der skulle vi sørge for at have det alvorligt med. Vi har lige talt om førstegangsfødende og de øh, udfordringer, de måtte have ja. med at komme hurtigt hjem. Vi har talt om øh, corona, som øh, ligesom igen igen har gjort sit indtog, eller stadigvæk er her. Derfor har den øh, betydet pressemøde i dag nok en gang, og restriktioner i 38 kommuner. Skal vi ikke lige have lidt julestemning? Jo, ja. det synes jeg. Jeg var i zoologisk i går. Ja,
0: så du en nisse? I Aalborg.
1: Jeg så rigtig, rigtig mange nisser. Var der en udklædt isbjørn? Øh, nej, det jo. Hvad <laughs> de tørt på? Og det, og nu, nej, fordi nu, nu er det lige før, jeg så øh, dropper julestemmen alligevel <laughs> der. Det er jo rasende kedeligt at renne rundt i en zoologisk have, og der er ingen dyr. De sover jo. De så over det hele der. Der var gange gang i flamingoner, de er altså ikke de fedeste. <laughs> altså jeg rendte rundt i Holbros til Klokken ja. var 16.30, man skal selvfølgelig bestille tid, ligesom man gør ved forsøgeren, fordi der skal ikke være for mange mennesker. Øh, og så tøffer man ellers rundt som øh, Silin Töne. Altså det må have været en corona-bombe forestiller jeg mig, fordi de har jo regnet ud, hvor mange mennesker må der være inden. Der må være så og så mange der, men altså det vil inklusive øh, elefantens plads og så videre. De var øk frem. Altså jeg var, øh, nå, der var rigtig rigtig mange mennesker i, og der var også rigtig mange nisser. Der var også en julemand, selvfølgelig. Hvad gør man i år med alle sine børn, som gerne vil op og sidde på skødet af julemanden?
0: Altså, man giver ham fire mundbind på. Ja,
1: det er rigtigt. Og sprit på låret og alle de ting der. Ja. I Aalborg Sore, der har man lavet en julekugle. En menneskelig størrelse julekugle simpelthen inde midt i øh, parken, i den zoologiske have. Der, der sidder Forhåbentlig
0: jule... en, en gennemtægtig julekugle. Ja, ja, ja. Den, ja. Den
1: grund, den grund, han er ikke med på Zoom indenfra. <laughs> <laughs> der, der sidder julemanden simpelthen, den ægte julemand, ja. som øh, sidder der. Og så vinker han ellers til børnene. Det er så spooky, fordi han ligner en, øh, en figur, som inde i det her julekugle... Du kender godt dem, man havde som barn, der yeah, hvor man ja. ryster dem, og så kommer Klar, der sne og så videre der, og så han, sidder se, han sidder derinde. Kan man derinde? trykke
0: på en knap, så der kommer sne op øh, til ham? Altså sådan i...
1: Nej, han, ikke, han øh, Nej. ikke, som jeg forstod. Men han sad bare og vinkede, og han lignede sådan lidt en duk. Altså, der bare blev ved med at vinke. Men det var simpelthen måden, som de har løst det for.
0: Men var de der børn ikke redt så for at gå op til den der øh, julemand? i? Børn er jo genial. Altså, ja. børn er jo
1: helt genial. Altså, jeg synes, det var spooky. Men ja, de børn der, der var, de gik de jo bare, gik bare hen op og så, så. forsøgte de at røre ved, ved kulen og de forsøgte at gøre de der gør det der. Og de fik jo, det eneste, de fik tilbage, det var et vink. Altså, de havde tænkt over det deroppe i øh, Aalborg ja. gave, at øh, hvad kan man gøre? Man kunne måske sætte julemanden til at læse op for børnene, og så sørge for, at de holdt afstand, mens der blev læst op der. Men det syntes de var sindssygt kedeligt, Så derfor valgte de at smide ham ind i en ø, julekugle. De bestillede sådan en menneskelig kugle ind. Du har godt set dem også til polterarten, og nærmest tager Æ, øh, man på kroppen, og så kan man spille en anden ja, form for fodbold.
0: Ja, sådan en.
1: Ja, bare i ekstra large. Og så satte <laughs> de ham derind med sne, og ø, så syntes de ligesom, at det var, ø, det var måden at gøre det på. Ja. Det er faktisk blevet så stor en ting, at ø, det er gået viralt. BBC, ja. som har øh, 16 millioner følgere på Instagram, de har øh, så for at dele det. billedet af julemanden her. Øh, de har lagt øh, billedet op med, med tekst, som sådan lidt løst oversat lyder. Coronavirus betyder måske, at julen er lidt anderledes i år. Godt, det har de så ikke lige over, <laughs> oversat. Men det stopper ikke julemanden fra at sprede en masse glæde. I Aalborg siger han hej til børnene fra en speciel boble, komplet med en snemand, slæde og andre godter fra Nordpolen.
0: Det er altså også ligesom om det er blevet sådan. Nu skal den have en ja. over lampen. Altså meget kan der ske i 2020 med julen. Ja. Og julemanden. Og alt det vi plejer at gøre. Det skal vi simpelthen bare have ført igennem.
1: Nå, men det var jo sådan en psykedelisk du... juletrip, man var på derinde. Fordi der ja. var så mange lamper. Der var pingviner igen. Det var kun julelamper. <laughs> øh, med pingviner. De har det er for meget. Jeg kan godt forstå men det. Hvorfor sov smuk?
0: de så meget? De der... Det var først
1: er... om aftenen. Jeg vil. Jeg var jo mørkt. De så, det, er jo, det er jo dyr. Det er jo ikke sådan, de lige sætter ud efter, at de skal tidligere op. De, de, det er dyr. Ja.
0: De kan ikke. No. Så, så hvad så du af dyr?
1: Jeg så en uh, tiger, der sov. Jeg så en løve, der tøffede rundt i mørke. Så jeg så bagdelen af en løve, og så så jeg en uh, flamingo. Også lidt fesen. <laughs> uh, det var vel det. Ja. Var det, ikke det? Oh. Selv de gæder der som der kan de få lov til at klampe. De kan sgu heller ikke det uh... ja. Men det var hyggeligt. Der var flot lys. Det, der, det kan er gået,
0: der er gået corona ind. Ja. Altså, ja, no, vildt nok. Men Nemlig. på den gode side, den gik viralt. Det vi har fået lidt ja. og, lidt opmærksomhed og i hele landet. sorte i mennesker
1: inde i slås Kave. Så de har da fået lidt ud af det når nu, der har været nedlukket i slås Kave i så lang tid. Ja. På den måde fik vi lidt julestemning her til sidst.
0: Ja. Og I første time jo 4.2. Det er rigtigt. Vi er jo tilbage efter, efter nyhederne. Der vi godt advarer. Altså, det bliver stadigvæk hyggeligt. Det kommer så til at handle om, øh, om julen, fordi her i, øh, i programmet, der har vi jo et, øh, hvad kan vi kalde det, et virtuelt julekort, vi øh, sender afsted ud i Aderen hver dag. Det er sådan det omvendte julekort. Det er ikke os, der står og skriver det og sender det afsted. Vi øh, ringer til et menneske, vi har talt med i løbet af, af året, og så, øh, så hører vi noget andet om den person, end man måske lige er vant til. Det er alt sammen efter et nyhedsafblik her på Radio 4. Jeg hedder Mette Furman og
1: Simon Brix Frederiksen.
0: Vi siger på gensyn.